0: Poteri forti e informazioni, questo è ciò su cui ci stiamo confrontando oggi con in studio Luigi Bisignani, Tobias Spiller, Paolo Messa con in diretta dal Festival del Giornalismo di Perugia Luca Conti con i nostri ascoltatori, ognuno nella propria casa, ognuno nella propria automobile Ezio da Roma, buongiorno
1: Buongiorno Prego Era tanto tempo che non intervenivo Mi E oggi ce l'abbiamo fatta Bene Si chiama colpevole, colpevolissima complicità da un ventennio da che sapete voi che è successo vent'anni fa i giornalisti italiani non so quelli dell'estero perché non lo so sono stati addestrati a non fare più informazione ma con tutti questi talk show che si sono moltiplicati all'ennesima potenza dove sono sempre e comunque ospiti, non i cittadini per attaccare il potere, ma i politici che, e allora hanno trasformato l'informazione in formazione.
0: Senta, lei sa sa che nei talk show che lei cita, nelle fonti di informazione che lei cita, c'è un panorama molto complesso che abbraccia comunque tutte le diverse posizioni politiche e ci sono, infatti, e no, ci no, sono no, i talk show che fanno parlare totale. i cittadini, come quello in cui eh, lei sta parlando adesso.
1: Devo parlare anche di questa trasmissione, quante volte mettete in blacklist le persone perché sono sì. troppo dirompenti. Non dica troppo... sciocchezze, no, 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 lei sta quanti... parlando
0: in questo momento, prego e poi concluda, <ride> sì.
1: Ripeto, si chiama complicità colpevole di dare voce a chi non la dovrebbe avere.
0: E di non dare voce a chi la vorrebbe avere. Lei ha parlato, la ringrazio per averlo fatto ed è la dimostrazione che qui non è così e credo che non sia così nemmeno tra i miei colleghi. Antonio da Catania,
2: buongiorno. Buongiorno Ruggero, Prego. la rete è ormai è il soggetto predominante nell'informare il cittadino, altro che scalfito l'orientamento politico lo sta condizionando moltissimo con l'informazione libera e costruttiva. Il Movimento 5 Stelle è il primo movimento politico dei cittadini liberi e consapevoli, ne è un esempio lampante e speriamo anche vincente. Volevo solo
0: dire questo, sì. Mm, sì, ho capito che ha fatto anche un po' di campagna, comunque questa è... Ah, ma eh,
3: scusi. Eh,
0: prego, <ride> eh, per carità ormai e l'ha fatto. Eh, eh, no, 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 ma è, è chiaro, è, è chiaro quello è, che è sta c'è dicendo. C'è lei, dice, è, lei dice che è lo specchio eh, di, esatto. del mondo che sta cambiando e quindi esatto. eh, questa nuova forma di partecipazione politica, questi nuovi orientamenti dipendono anche da come si è trasformata l'informazione. Da dove ricominciamo? Ricominciamo da Perugia. Commentiamo queste ultime cose sul rapporto tra orientamenti politici e web. Che cosa è cambiato, Luca Conti?
4: Innanzitutto noi non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo il potere di scegliere. Nessuno ci impone nessun giornale e nessun talk show. Io personalmente non guardo talk show politici da da tanto tempo e e seguo altri canali di informazione e non penso di essere poco informato. Semplicemente ho adottato io un mio filtro personale e, e, e lo sto applicando, e, e quindi anche l'ascoltatore che si lamenta della partecipazione dei politici o dei giornalisti mm. eh, così, un po' eh, che for- seguono un alcune parti diciamo, sì. esatto, eh, può scegliere di non guardarli. e Penso che se ognuno eh, seguisse questa regola, eh, il potere di questi. eh, soggetti diminuirebbe fortemente ma aggiungo qualcosa di più questo fenomeno sta sta già succedendo non succede forse o non si vede in televisione ma succede rispetto al potere della stampa andiamo a vedere quante sono le copie vendute in edicola o anche le copie diffuse dai principali quotidiani italiani, vediamo quante ne vendevano dieci anni fa e vediamo che c'è quantomeno un milione di, di persone che non legge più e che non li compra più queste persone non si informano più, penso che abbiano cambiato canale sì. di informazione e sicuramente non leggono semplicemente gli stessi giornali gratis online, ma probabilmente leggono anche altri ecco. canali, quindi quando parliamo di informazione e di, e di carta stampata o, o televisione dobbiamo avere ben presente questo fenomeno, ovvero l'attenzione e il potere di influenza che questi canali hanno sì. sta diminuendo.
0: Eh, torniamo ai power brokers e torniamo alla tematica e alla sfida che era certo. stata lanciata da via Spiller a Luigi Bisignani. E
5: gli rispondo molto volentieri perché il, il direttore certamente è uno specchio un po' eh, del, di quello che succede nel paese tra alcuni, tra alcuni poteri dietro, dietro le quinte e il libro è un romanzo e come tutti i romanzi è pieno di colpi di, di, colpi di scena. Ma quello che vorrei dire al potente presidente per tanti anni della stampa estera in Italia, come invece la stampa estera ha rappresentato l'Italia? E se invece la stampa estera non ha fatto anche il gioco di qualcuno? E da qui mi piacerebbe anche un libro del nostro ex presidente.
6: La stampa estera è molto variopinta perché sono quasi le nazioni unite, così ci sono in Italia... 500 giornalisti di 50 paesi e diciamo che qualcuno si è anche fatto impressionare su ondate di opinioni in italia e li ha anche rispecchiato qualcuno ha anche fatto il suo dovere tranquillamente senza che venuto all'occhio dell'italia e qualcuno è stato poi strumentalizzato in italia così Diciamo, c'è il giornale che lancia una notizia che poi viene eh, riscritta in un altro giornale spagnolo, francese, tedesco, e poi quello stesso giornale che l'ha lin- lanciato poi dice vedete, lo afferma pure quel giornale della Spagna ma questo è uno strumentalizzazione per mezzi italiani della stampa estera non è la stampa estera la stampa estera è molto più variopinta succede,
0: stai dicendo che succede solo in Italia che alla scritto il Financial Times pensate un L'Italia po' l'Italia
6: guarda molto su cosa dicono gli altri sull'Italia Lo dicono, lo vedono anche i tedeschi cosa dicono gli altri su di noi ci sono altri Paesi che non, dove non importa molto, no? in Inghilterra, in Francia, non, non, si, non importa molto cosa scrive un giornale italiano sull'Inghilterra. Ma se cosa non scrive c'è. un giornale americano su di loro? Gli interessa o no? Dipende molto, potrebbe interessare di più, ma non sono così eh, in, in voglia di essere be- voluti bene come i sì. tedeschi italiani. Allora, ancora un ascoltatore.
0: Andrea Nizza Monferrato, buongiorno.
2: Buongiorno, Ruggero, e buongiorno ai suoi ospiti. Io, eh, è circa un anno che seguo la rete. Eh, la differenza che ho notato è che tra la carta stampata e la rete, prima di tutto, c'è l'immediatezza della notizia sulla rete. e poi a seconda di chi si segue loro parlano magari sono più libri o cose comunque usano anche parole o magari tramite foto trasmettono emozioni invece i giornali secondo me non trasmettono più emozioni cioè cioè, dicono la nuda e cruda verità quando magari serve qualche commento in più per attivare un po' di più
3: l'attenzione
0: Quando lei dice mi informo sulla rete va lei eh, personalmente a cercare dei siti di testate che lei riconosce e delle quali si fida o legge quello che trova senza tanto informarsi chi ha detto cosa e perché lo ha scritto?
2: No, io beh, seguo dei blogger, però in genere non intervengo mai, cioè penso a sentire tutti quanti, poi, poi magari qualcuno mi corregge, perché comunque ci sono anche molte bufale che girano, ecco però diciamo che ormai ho i miei 5 o 6 fissi che sono attendibili, guardo quelli non, non tralasciando anche gli altri per, per, aver, per di Lei a volte che...
0: quando, quando vede notizie in rete, quando vede notizie su un social, su facebook su twitter che vengono replicate in modo virale, eh, non è mai venuto il sospetto che siano notizie se non vere almeno pilotate per modificare la sua opinione in un certo modo, che non, che non sia tutta così spontanea la rete ma ci sia anche lì della manipolazione
2: penso di sì penso che comunque poi spetta sempre all'intelligenza delle persone poi magari uno cioè, può anche sbagliare se ne accorge e poi non li segue più oppure li segue per vedere per poi smascherarli ecco grazie
3: grazie, eh, lei. grazie. paolo messa Beh, il, Co- come il, si fa il, il tema è questo anche prima quando c'è stata la telefonata dell'ascoltatore siciliano che citava il il Movimento 5 Stelle Eh, per quanto diciamo così l'intervento è apparso a noi sicuramente anche agli altri ascoltatori come propagandista per certi versi però segnalava è apparsa apparsa
0: anche una certa forma di militanza eh, che che approfitta eh, dei mezzi di comunicazione in un modo nuovo anche questo forse, la telefonata al talk show anche, eh. però
3: non non l'ho trovata inappropriata rispetto alla nostra discussione ci consente cioè di analizzare il rapporto non solo fra i vecchi media e la vecchia politica ma anche fra i nuovi media e la nuova politica io eh, ho avuto la, la fortuna di fare delle esperienze in università con anche degli studenti eh, del primo anno l'università di Roma, la Sapienza e alla mia domanda perché parlavamo di giornalismo quanti di voi leggono saltuariamente un quotidiano e vi posso assicurare che qualche mano alzata era di... Qualche studente fuori sede che la mattina prendendo la metropolitana leggeva la Free Press, ma così per sbaglio toccava quel giornale così, ma per il resto nessuno di quei giovani ha esperienza con i vecchi media. Questo per dire, mi ricollego ai temi che sono emersi, serve una educazione all'informazione digitale serve dalle scuole elementari perché il rischio che noi abbiamo è che si creino delle comunità, cioè ciascuno di noi si fa il suo palinsesto, si crea le sue fonti per cui c'è la comunità che per esempio si riunisce attorno al eh, blog del politico eh, che ritiene più interessante e pensa che tutto quello che viene lì corrisponda alla realtà, che è probabile che sia così, ma è probabile anche che non lo sia perlomeno sempre Bisignani, se è vero quello che dice Messa il direttore
0: ha sempre meno potere a questo punto?
5: Beh, il direttore ha sempre meno potere perché, quando, come diceva Tobia, è in mano a degli azionisti così variegati, beh, certo, cerca di accontentare tutti senza accontentare nessuno. E poi, come racconto io nel, nel romanzo. Ci sono queste riunioni di redazione sempre più burrascose dove ciascuno dei giornalisti cerca di far pubblicare degli articoli che forse a volte vengono anche censurati.
0: L'editore puro è l'obiettivo da raggiungere? Lei diceva che ha delle, delle idee in merito su come raggiungerlo.
5: Beh, secondo me eh, si parla tanto di conflitto di interessi in Italia eh, e sarebbe bello che si parlasse dell'editore puro, cioè chi è l'editore puro? Ci abbiamo qui in Messa che è forse è uno dei pochi editori puri. Nella mia proposta, eh, che so che viene eh, vista con attenzione dalla federazione della stampa e dalla federazione degli editori in questo momento, è un imprenditore che eh, il 70% della sua attività è proprio sull'editoria. Questo potrebbe permettere alcune agevolazioni fiscali ed anche delle agevolazioni pubblicitarie per quegli inserzionisti che fanno pubblicità nei giornali degli editori puri. Questo potrebbe essere un grande passo avanti per la democrazia in Italia dove il conflitto di interessi dell'editoria è veramente drammatico. In nessun paese del mondo una banca sì. controlla un giornale.
0: Tobias Piller, parlare sì. in Italia di agevolazioni, di fondi all'editoria in questo periodo fa accapponare
5: la pelle. Agevolazioni? Eh? Sì,
6: ma il problema è proprio già lì che in questo momento quando si chiede agevolazioni si deve dare qualcosa al politico del turno e siamo a, a, al punto di inizio perché quando il politico deve dare l'agevolazione deve anche avere qualcosa. In quel senso l'informazione deve trovarsi la strada, forse sul mercato libero, possibilmente sul mercato libero, senza pagare pedaggio al politico. No, scusi, ma lei è ossessionato dai
5: politici, ma non è così, perché un'agevolazione diventa una legge dello Stato perciò voglio dire il politico fa una legge ma i politici devono fare le leggi se non fanno più neanche questo cioè diventa veramente tutto un dolore Paolo Messa
3: eh, segnalo che tre secondo me editori puri cito me stesso ma due più importanti il fatto quotidiano e il settimanale internazionale hanno dei bilanci non in negativo e non hanno agevolazioni questo per dire che il tema dell'editore puro è giusto impostarlo anche sul piano normativo potrebbe non essere necessario neanche avere l'agevolazione eh,
0: fatemi andare a Perugia eh, Luca Conti eh, che cosa cambia anche per quanto riguarda la capacità di sopravvivenza nel web di un editore?
4: questo è un, tema, è un tema centrale considerando che il web diventa sempre più influente rispetto all'opinione pubblica oggi abbiamo uno scenario in cui eh, come anche eh, Tobias diceva prima, il, eh, i social network eh, Facebook e Google in particolare eh, hanno una quota di ricavi pubblicitari dominante rispetto a qualsiasi altro soggetto. Negli Stati Uniti messi insieme fanno più del, del 50% della pubblicità digitale e, e questo perché? Perché eh, hanno, sono riusciti a interpretare nuovi modelli di, di business eh, della rete. E, e sono arrivati eh, prima a comprenderli rispetto ai giornali tradizionali rispetto a, a loro, alla loro discesa sul digitale eh, il problema non è quindi almeno il problema non si risolve eh, chiedendo soldi o elemosina a Facebook, e a Google che le tasse le pagano e si, e si eh, avvantaggiano del, del sistema fiscale europeo e vanno a pagare le tasse del paese europeo dove ne pagano meno, quindi eh, problemi, eh, il problema non si risolve con la web tax o con soluzioni simili il, il problema si risolve con un editore che probabilmente dovrebbe essere puro anche sulla rete e, e ce ne sono tanti di esempi in questo senso anche perché gli investimenti in rete richiesti per attivare una, una testata sono molto più bassi eh, il problema si risolve come? con un, un, uh, un nuovo sistema in cui il giornale è che sia di carta o che sia online o che sia in entrambe le versioni, è parte del sistema di ricavi di un'impresa editoriale. Sì. In Italia c'è un caso abbastanza di successo direi eh, oggi, eh, che non lo è stato in passato ma oggi eh, lo è, ed è Wired, la testata eh, mensile di, di tecnologia eh, che ha un sito che va molto bene e allo stesso tempo organizza eventi, conferenze, alcuni a pagamento, alcuni gratuiti, sponsorizzati e tutto insieme, quindi sfruttando il brand della testata riesce a, a equilibrare i conti. Eh, le testate invece tradizionali come i giornali non riescono, non sono ancora riuscite ad applicare questo modello, anche se guardiamo per esempio Repubblica, Repubblica ha cominciato a fare anche eh, essa degli eventi. Quindi sì. il del futuro non è un editore di carta che cerca di andare online e riequilibrare i conti con la pubblicità online, ma deve inventarsi qualcosa di nuovo.
0: Tobias Piller, editore del futuro, si deve trasformare necessariamente. Poi la globalizzazione che insomma ci porta di fronte a decisioni come quelle di uh,
6: Webtax. Ci sono uh, uh, da un lato sempre più strumenti nella con i quali si può trasf- uh, trasferire informazioni, uh, può essere su carta stampata ma certamente anche in internet, uh, in televisione in alt- e sulla radio. La questione è, bisogna pagare qualcuno che cerca informazioni per per scrivere un articolo, che prepara informazioni, che fa la ricerca. Fino adesso è stato così tramite il giornale, tramite la televisione e adesso è arrivata l'idea dell'internet che fa tutto gratis e questo è il punto perché certamente non può essere che i giornali pagano miliardi di euro solo in costi di personale ma poi anche di telefono e altro e poi Google se ne appropria gratis perché in quel senso non non c'è il diritto d'autore e si vede in altri campi del mondo in Italia si, si vede che nessuno ha fatto ricerca farmaceutica in Italia fin quando non c'è stata così la possibilità di una protezione del diritto d'autore sui suoi medicinali hanno cominciato solo dopo E e così anche se se vogliamo sfruttare tutto gratis quello che c'è oggi, si può anche massimizzare oggi quello che c'è, ma nessuno produce più nuove ricerche, nuove informazioni e, e quello che troveremo in internet sono solo cose che sono portate da interessi. o da da emozioni personali allora questo è un grande mondo pericoloso forse
0: quindi in un qualche modo come la musica muore perché sulla rete si ruba la musica rischia di morire anche l'informazione esattamente Luca da Roma credo che sarà l'ultimo ascoltatore a parlare questa mattina può parlare? buongiorno buongiorno
2: a lei e ai suoi ospiti io volevo raccontare un aneddoto simpatico ma con uno sfondo poi di verità secondo me abbastanza anche patetico Eh, sui canali all news no quelli che danno queste informazioni continue che poi in realtà non, eh, non esistono perché la notizia ah, non è che c'è ogni minuto io mi trovavo dal barbiere e in attesa del mio turno c'era un, il, il barbiere pensando di farmi cosa gradita mi dà un iPad e dice guardati il canale all news no. e io guardavo questa inquadratura fissa con la cornice dove c'è scritto sempre ultima ora è ultima ora. un poveraccio che stava davanti a un palazzo della politica ah, che non sapeva cosa dire perché non c'è una cosa da dire ogni sì. minuto, ogni Quindi... secondo Basta e mi sono addormentato.
0: Sì. eh, Le all news sono anche concepite per fare eh, conoscere la notizia a chiunque di noi nel momento preciso in cui si sintonizza quindi questa è anche la ragione per cui c'è la necessità di ripetere eh, con tanta frequenza la stessa notizia grazie Luca eh, vi aggiungo una mail che eh, scrive Raniero da Foligno vorrei leggere nei giornali o sentire nei media articoli, inchieste anziché gossip o faziosità ripetute all'infinito per asservire l'editore inoltre auspico giornalisti che sappiano conquistarsi autorevolezza con la loro personalità, onestà e coerenza. Bisignani, il gossip la fa sempre più da padrone nella, nell'informazione. Questa è una deriva non sempre positiva,
5: anche se piace cercare il gossip da sempre e non da oggi. Beh, ma da sempre si cerca il gossip, si cercava nelle case reali, si cerca in tutte le famiglie e si cerca adesso nella politica con questa spettacolarizzazione che c'è della politica, della vita degli uomini politici che sono diventati delle star televisive, e perciò si cerca di scavare sempre eh, nelle, loro, nelle loro abitudini, è un po' il segno dei tempi. Ma eh, dire non
0: dire, come c'è nel suo libro, come c'è anche in importanti siti di gossip che eh, sono citati nel suo libro ma che esistono nella realtà e che tutti corriamo a leggere ogni giorno, è corretto?
5: Beh È corretto, per quanto riguarda il mio libro il direttore io rovescerei la, la domanda, direi quante, quanti direttori si possono riconoscere nel personaggio principale del mio libro quanti finanzieri si possono riconoscere la realtà è che poi il lettore deve rendere eh, vivi questi personaggi e deve riconoscersi in loro così un romanzo ha successo
0: Paolo Messa, questo è un giornalista, un direttore, un cronista destinato a sparire con l'affermazione dei nuovi media?
3: No, si tratta però sicuramente di reinventare un mestiere sia quello dell'editore che quello del giornalista eh, qualche giorno fa in, in una serie televisiva americana c'era un, c'è stata una battuta eh, di un dialogo fra eh, un direttore un po' all'antica e una giovane giornalista invece molto orientata ai nuovi media. E uno scontro dialettico fra loro, la giornalista dice al direttore, Il direttore, devi sapere che quando parli con una persona è come se parlassi con mille. Ecco, credo che questa citazione ci dia... Il senso di un, di un mondo che è cambiato e sta cambiando, e, e, su, e questo interroga ciascuno di noi, come produttore di informazione, ma anche come consumatore di informazioni. E se, se posso insistere, credo che lo stimolo più interessante di questa puntata di oggi sia l'idea di favorire un approccio educativo, sin eh, dalle elementari ai nativi digitali, perché possano districarsi in quella che tu, Ruggero, all'inizio chiamavi la giungla dell'informazione.
0: Uh, Tobias, Spiller,
3: vista dall'austero collega tedesco,
0: l'Italia, è questo ombelico italiano di parlare sempre solo di noi stessi nei nostri giornali?
6: Certo, eh, è, è giusto come dice Paolo Messa, dipende da come usiamo le informazioni perché questo crea poi la domanda di informazioni e in quello certo, eh, salta l'occhio che l'Italia è molto occupata di se stesso quando il suo, uh, il suo benessere, la sua economia dipende molto dal resto del mondo. In quel senso l'Italia avrebbe tanto da guadagnare se comincia a gu- paragonarsi con i sviluppi nel resto del mondo, con le statistiche ma anche con tanto altro e in quel senso potrebbe anche essere utile l'informazione informazioni, ma se non è richiesto, se non interessa, Certamente ci si gira intorno a se stessi.
0: Luca Conti, da Perugia dove è in corso il Festival Internazionale del Giornalismo, come ogni anno da tanti anni stanno arrivando da tutto il mondo, vista da loro, vista dalla comunità internazionale giornalistica, questa Italia che si racconta in questo modo, com'è? Un po' vecchia.
4: Ma un po' vecchia perché non ha ancora abbracciato il digitale dal punto di vista delle opportunità che può offrire. I giornalisti italiani forse, per, almeno per la mia esperienza, mediamente non hanno molta familiarità con la tecnologia, men che meno con i social network, nonostante ormai siano molto diffusi. e Questo eh, si rispecchia qua confrontando i colleghi internazionali con i colleghi italiani. Questo però non significa che un'occasione come il festival possa ispirare anche i giornalisti italiani a cogliere queste opportunità e il festival è, ne è pieno
0: Quanto interesse c'è da parte dell'Italia verso il giornalismo come va nel resto del mondo? Quanta, quanta disponibilità c'è ad assorbire e ad imparare?
4: Ma forse, forse meno di quella che, che, che ci dovrebbe essere eh, qui al festival io sicuramente non mi perderò degli interventi con colleghi che vengono dal Messico dalla Siria, dall'America Latina, dalla Russia per capire meglio che cosa succede nel mondo e anche eh, sì. confrontarci con eh, modi di fare informazione forse diversi ma non meno
0: Signori, grazie a tutti per essere stati Bene. con noi, ringrazio Luigi Bisignani, Tobia Spiller, Paolo Messa, ringrazio eh, Luca Conti da eh, grazie Perugia a grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato, Radio Anch'io va in onda anche domani primo maggio sarà nostro ospite in una trasmissione un po' più breve del solito per permettere poi al filo diretto sul primo maggio eh, di prendere il volo, dalle 9.50 in poi sarà con noi, stavo dicendo, il al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Vi vi aspettiamo tutti domani. Buona giornata.
1: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli. coordinamento tecnico Alessandro Rosi e Fabrizio Rocchi. Potete iscrivervi alla mailing list, ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivi e puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it. pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.